1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022 y si todo va bien, yo creo que esta es la última recarga activa del año. Por si eh, acaso estáis escuchando esto y no sabéis qué es exactamente recarga activa, es un podcast diario de actualidad de videojuegos que hacemos desde a para repasar en un pildorazo de 10-15 minutos lo más destacado de la actualidad del día. La... Y comentarla de forma un poco dicha la Normalmente estos días hemos estado Pep y yo, o Oscar y Pep, la combinación, o Pep solo o yo solo, las combinaciones son varias, ¿no? Eh, y quizá como sabéis, Marta, nuestra compañera Marta Trivi, lleva un tiempo de baja, porque tuvo un altercado y, 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 y tuvo un percance físico, básicamente, que la, que la ha mantenido de baja. Entonces, aunque bueno, ya es la última recarga del año. Igual es un poco tarde, ¿no? Pero hemos decidido presentar eh, hoy, antes de que acabe el 2022, a su sustituta. Hemos encontrado una sustituta. Eh, así que tengo el placer de presentar a Morto Trobo. Hola, hola, Morto.
0: Hola, Víctor. Muchas gracias por, por contratarme, aunque solo sea para un programa. Poco, es poco trabajo.
1: Poco trabajo, sí. Es un contrato de obra y servicio por 10-15 minutos. <risas> el, pero, bueno, pero, pero está bien. El salario está bien. Espero que puedas comprar unos regalos de Navidad.
0: Lo dudo porque no está tan bien. ¿eh? Eso es lo que siempre decís los empresarios.
1: Bueno, ya, bueno. No, esta parte la voy a cortar del, del, del podcast. Así que, si te parece, sin más dilación, vamos a por la actualidad del día. Vamos a empezar, si te parece, Morto, con High on Life, el juego de Squanch Games, el estudio de Justin Roiland, que salió hace poquito, recordad, es ese shooter, metroidvania, juego de acción con armas que hablan, que, pues en fin, que hablan como Morty, <ríe> el de Rick and Morty. Hablan mucho. Hablan mucho, También efectivamente. Eso. Lo comentamos en el podcast Reload de esta semana, por si queréis echarle, echarle una, una escucha. Y la cuestión es que yo entiendo que, pues que tenía papeletas para ser un juego popular, por venir de quien viene y porque, en fin, es un sentido del humor que, que tiene mucho, mucho tirón. Pero nada más y nada menos ha sido uno de los juegos más tochos de la historia de Game Pass. Salió día 1 en Game Pass y si no me equivoco ha sido el juego para un jugador con mejor lanzamiento en Game Pass de la historia.
0: Es que ha batido eh, varios récords y solo eh, en cinco días, quiero decir, estos estos récords se contaban ya en su quinto día del lanzamiento. Ha sido el mejor lanzamiento en Game Pass de este año, ha sido el mejor third party lanzado en Game Pass de la historia del servicio y además. Ha sido el mejor juego single player que, que ha salido, o sea, el juego, el juego single player que más se ha jugado de todos los que ha salido en Game Pass. Así que, como, como debe ser, sus responsables están eh, muy contentos. Creo que, además, estos récords son bastante interesantes para entender bien qué tipo de juegos y, y qué tipo de público tiene Game Pass y qué es lo que se espera eh, encontrar allí. Pero eso también tiene como un poco un reverso tenebroso, porque, eh, claro, es un juego muy popular, está. Eh, popularidad pues hace que lo que se haga en ese juego eh, parezca más importante o parezca eh, más relevante de cara a desarrollar otro tipo de juegos y eh, pues la polémica viene porque el juego ha utilizado una IAP tanto para, para desarrollar arte como para desarrollar eh, pues la, la voz, el voice acting de uno de los personajes
1: básicamente se usó Mid Journey para generar mm, arte no sé, creo que arte, algún arte de, generado por Midjourney ha acabado en el juego, pero también se habla de que se, se utilizó durante todo el desarrollo como para ir prototipando y haciendo pruebas y lo mismo con una guía generativa de voz que sirvió para prototipar distintos personajes, y entiendo que asignando distintas Voces a distintas partes del guión, ¿no? Y por lo visto, según ha dicho el, el lead designer del juego, Eric Mayer, el, esta, una de estas voces de prototipo que se utilizó, ya digo, de, de manera interna durante el desarrollo, se ha utilizado, o sea, ha acabado poniéndose en el juego en un personaje secundario que no parece particularmente relevante y que hasta donde sé no se ha dicho cuál es.
0: No, no se ha dicho cuál es, pero al fin y al cabo ya encontramos otra vez que las compañías empiezan como a, a retroceder en los límites que ellos mismos habían marcado, porque esto de las IAS para poner voces a los personajes ya generó cierta polémica cuando nos enteramos que en el nuevo juego de Ninja Theory pues se, se están usando, en vez de estar usando actores. Pero claro, el propio estudio dijo que esto se estaba usando durante el desarrollo, que era un poquito como un placement de, de las voces y que después pues serían dobladas por actores reales. Aquí ya no es solo lo hemos usado durante el desarrollo, sino en este personaje en concreto, pues también ha saltado al juego. Y al final, pues, era un poco lo que estaban diciendo los actores, que se empieza un poco así y al final, pues, se va eh, pues prescindiendo de ciertos trabajadores.
1: Sí, aunque este caso igual ha sido más sonado por, pues, en fin, por ser de los creadores de Rick and Morty, y por ser el juego single player más jugado de la historia de Game Pass, quiero decir, en su lanzamiento, ¿no? todo ayudará. Pero no, es algo que yo he venido viendo todo el año, no sé si te enteraste, muerto, pero eh, en Light, por ejemplo, un estudio de Barcelona, están usando IA para hacer pues, assets un poco random, no los assets principales, pero de de ese juego están haciendo que se llama One, uh, One Military Camp o algo así. ¿Sabes cuál es? Que es como un tycoon de un campamento militar. Suena, suena bien, ¿eh? Suena que me gusta mucho, sí. Suena al tipo de juegos, por lo que no te conozco mucho, Morto, porque... Eh, no, no ha dado te, tiempo. Te escribí en Infojobs ayer por la tarde y ya estoy aquí hoy. <risas> Pero creo que, es, creo que es el tipo de juego que te, que te podría apasionar.
0: Sí, yo ya lo voy a, a seguir a partir de ahora. Muchas gracias por la info.
1: Nada, nada, perfecto. Eh, bueno, y The Construct Team, han usado arte, arte hecho por una IA en uno de sus juegos, por ejemplo. El, el juego gira alrededor un poco de esa idea. The Construct Team, el estudio de Valencia que hace en el podcast Andar, que ha salido hoy, el, el último episodio del año también.
0: Claro, pero es que eso, la, la intencionalidad con la que se usa también claro, es importante. Todo
1: cuenta, todo cuenta, efectivamente. Claro. <risas> si, querés, si quieres, seguimos con el, el, lo, lo que en Games Industry han llamado el año en números, que es básicamente unas, una serie de infografías que han realizado sacando datos de distintas eh, fuentes, desde Zoo hasta GFK y una serie de... De, pues, de empresas de analítica y de métricas ¿no? de, de la industria del videojuego y han creado, ya digo, unas infografías para ver un poco el año 2022, cómo ha sido el negocio del videojuego, la industria del videojuego en el año 2022 eh, a través de una serie de datos destacados. Para mí eh, uno de los uno de las eh, uno de los datos más interesantes no porque sea sorprendente si me preguntas a mí, sino porque confirma un poco hacia dónde va la cosa, tiene que ver con lo digital.
0: Sí, porque según leemos en la, en la infografía, eh, ya, ya sabíamos que cada vez más personas juegan en digital, menos, menos, eh, se venden cada vez menos ediciones físicas, pero eh, sí que sorprende, de cierto modo, que el 94,2% de, de los juegos que se han jugado hace años sean digitales. Me parece una cifra eh, bastante grande. Y eso, eh, evidentemente, eh, si nos vamos específicamente a PC, es, es aún más impresionante, porque ya estamos hablando de que el 98% de los juegos son, son digitales. La, la, el formato físico está totalmente muerto.
1: Sí, sea, habría, igual habría que hacer el matiz de que se habla de las revenues de estos mercados, entonces yo supongo que aquí, por ejemplo, pues habrá DLCs, cosas así, ¿no? que son digitales por naturaleza, lootboxes, skins del Fortnite que se compra pep, entiendo que también pueden entrar en este saco, eh, pero sí que es cierto que, claro, el, el, desde luego el negocio sea midas esta métrica como la midas, o la interpretes como la interpretes, eh, o seas tan generoso o tan amplio metiendo cosas o quitándolas como quieras lo que está claro es que el negocio está, es digital ya en su práctica totalidad no
0: Sí, antes hablamos de una tendencia hacia lo digital creo que tenemos que dejar de decir lo de, lo de tendencia porque eh, ya es una realidad que el videojuego es un negocio prácticamente digital ahora, eh, si me preguntan lo que a mí más me ha llamado de esta infografía, te diría que es mirarla un poco en eh, pues, vertical, porque te diría que lo que me llama la atención es que lo que más se habla en, en redes y los juegos que más se venden muchas veces no son eh, o no coinciden con los más valorados o con los que más eh, pues, interesan a la prensa. Me llama la atención, por ejemplo, que eh, el que podríamos llamar el mejor juego del año, es decir, el que mejor nota, mejores valoraciones ha tenido en Metacritic, que es Elden Ring, eh, solo aparece eh, la posición décima en la lista de los más vendidos en el Reino Unido y en Japón y ni siquiera... Eh, o sea, y, y para, para encontrarlo eh, entre los cinco más vendidos nos tenemos que ir a Estados Unidos. Es decir, hay muchísimos eh, juegos peor valorados que el Den Ring que han vendido bastante más. Pero, eh, sin embargo, si después nos vamos a las a la listas de juegos más comentados, eh, por la prensa evidentemente, por, por vosotros, no por mí, porque yo estoy en paro en cinco minutos... Eh, el Elden Ring es, es el juego más comentado pero el resto de juegos eh, que, que de los que más se hablan no aparecen en las listas de más vendidos se habla mucho de Fortnite, se habla de, de Genshin Impact, se habla por ejemplo de, de Overwatch 2 y es imposible encontrar estos juegos en las listas
1: Sí, bien, bien es cierto claro, Overwatch eh, Fortnite, Genshin son free to play entiendo que las uh -huh. listas de ventas pues no, no pueden salir pero claro, mmm, Aquí habría igual que consolidar de alguna manera, eh, quizá imposible, ¿no? las listas para crear una super metalista donde que, que nos diera una imagen igual más precisa, pero es cierto que interpretando todas estas, eh, estas informaciones yo me quedo con, con la... Con el overkill de Nintendo, quiero decir. O sea, está, sí. Nintendo tiene mil juegos en todos los tops de los más vendidos de todo el mundo. Eh, es, de hecho, aparece en la, en la. como la lista más cubierta por los medios en. En el mundo, vaya, quiero decir. Va, varios de sus juegos aparecen en los. Ah, no, de hecho, no. No aparece ningún juego suyo. Y fíjate, no aparece ningún juego suyo en los más. Eh, cubiertos del año, los que, de los que eso, más se ha hablado. Es curioso también. Pues,
0: eso me refería. Mira, por ejemplo, eh, Pokémon el, okay, eh, sí, claro, Pokémon pues. Arceus y, y los Pokémon de este año están en la, están en la lista de más vendidos, pero no en la de los más cubiertos, que lo he, lo he expresado al revés, pero eh, ahí también funciona. Ahí, hay juegos que, que se han vendido muchísimo y no se encuentran entre los más cubiertos. Sí,
1: sí. Es curioso, es curioso. Y no sé qué más... Y fíjate, por ejemplo, datos... Que también, o, o bueno, aquí ya es igual, es un poco más anecdótico. Eh, un, poco menos, un poco más, sí, es un, un poco más curiosidad que otra cosa, pero King of Fighters 15, que es un juego que personalmente me costaría considerarlo un éxito de ninguna manera, en realidad. Al no. revés, si acaso su historia es que, aún siendo un juego eh, muy recomendable y muy. Eh, pues en fin, una entrega 15 que se dice pronto muy contemporánea y muy fresca y muy apetecible para fans de King of Fighters y para recién llegados también, incluso, ¿no? Eh, pero que, ha, pues en fin, ha vendido como ha vendido. Sin embargo, está entre los juegos más eh, comentados en Twitter. En esta, en la última posición, pero bueno, desde luego es un top que de 15 y es el juego 15 más Fíjate, el, no, el King of Fighters 15, el juego 15, <ríe> más comentado en Twitter. Curioso, ¿eh?
0: Claro, a mí este tipo de, de infografías lo que me ayuda a ver es que eh, hablamos de una, como una industria del videojuego, pero en realidad estamos hablando de, de diferentes cosas y de diferentes capas que muchas veces no coinciden, que por un lado está como lo que sería la, la parte más industrial y económica, que funciona casi, casi a su manera y que eh, pues bueno, lo que se vende muchas veces no tiene por qué ser lo que esperamos. Por otro lado está como la crítica de, de videojuegos, lo que sería el análisis cultural del videojuego, que sí parece que, que es el, se consiguen apuntar a ciertos intereses, pero desde luego no son los intereses del público mayoritario. Y después están los juegos estos que reúnen a gran cantidad de, de fans para que los conversen y que pues tampoco es fácil de prever qué juegos van a, van a ser tan comentados. Así que es muy, muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Si me preguntas a mí, y por ir cerrando ya este tema, el, la, donde más mmm, se hace patente esta desconexión o estas conexiones raras que hay entre los que hacen los juegos, los que los juegan, los que los comentan, los que... Eh, los que los comentan a nivel profesional y a nivel amateur, quiero decir es en los móviles porque aquí veo, por ejemplo Azure Interactive Games es el, el, el publisher eh, número uno del mundo por descargas Re reto a mucha gente de aquí a, a decirme un juego de Azure Interactive Games el juego más descargado del año es uno que se llama Subway Surfers ni idea okay. tampoco, parece el típico juego de cartucho de 32 en uno de la Game Boy. Eh, por, el, el tercero es Stumble Guys, que no sé si lo conocéis, pero es un clon de Fall Guys, básicamente para móvil. Y cuando digo clon, me refiero que igual está al borde de, de ser de, de la denuncia, quiero decir. <risa> eh, y por, y por eh, gasto de usuarios, el número 4 de los publishers del mundo es Playrix también no particularmente conocido, con 2.000 millones de dólares en gasto de, de usuarios. ¿eh? Fuerte. Aquí en, en gasto de usuarios, por pocas sorpresas, con Tencent, por ejemplo, con 6.800 millones de, de dólares. O Activision Blizzard. Eh, aquí, entiendo, aquí se entiende mejor, ¿no? Cuando Phil Spencer pone de relieve la importancia del Candy Crush en, en, eh, para su estrategia futura y la importancia de Candy Crush en, en, sus, en su interés por adquirir Activision Blizzard y, y poco más poco más Las, y también me parece interesante el contraste que hay entre descargas y gasto de consumidores sí. en los países, no porque en descargas el país con más descargas de juegos para móviles es la India por ejemplo pero el gasto es Estados Unidos
0: hay poca sorpresa también,
1: te digo. Poca sorpresa, sí, pero. Mmm, sí, a, a mí me gusta ver estos, estos datos. Creo que me ayuda un poco ver estos sí, datos así de sí, esta sí, forma sí. un poco más visual. Y terminamos mortos, si quieres, con el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Como, Muy como, apropiado eh, para un programa de videojuegos, <ríe> claro. Como siempre, claro. Porque la RAE ha incorporado la palabra videojugador a. Al diccionario de la, de la RAE, vaya, del de diccionario... Algo así como la guía oficial de Pokémon, pero para la lengua española, ¿no? Básicamente. <risa> y, 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 pues bueno, pues videojugador se refiere a una persona que juega videojuegos especialmente de forma habitual.
0: Aquí cabe cualquier tipo de, de chiste habitual de si almóndigas eh, o si llega tarde o whisky o lo típico que se suele decir. Eh, pero la verdad es que aquí sí que me sorprende mucho que se haya incorporado la palabra porque no me parece que el videojugador esté tan, tan extendida y recordemos que normalmente eh, se suelen recoger eh, usos, eh, o sea, pa palabras que se usan de forma habitual, pero no, no, no tengo yo conciencia de que ni siquiera los medios especializados utilicemos como, eh, como un estándar videojugador, pero bueno, está bien saberlo especialmente si hay alguien aquí que quiera escribir en medio generalista, porque muchas veces sí que te obligan a usar eh, claro. el, el término correcto muchas veces no les gusta el gamer no les gusta el jugador y ahora nos van a exigir escribir videojugador que suena mm. horrible Sí,
1: suena mal, pero bueno eh, a falta de gamer, buenas son ¿Bue? perdón por, el, por la expresión eh, sí, sí, poco más a añadir, ¿no? Supongo que eh, integrar... Bueno, aquí hay... Esto, esto da para debate, esto para debate, no, sí, no, no, voy a, sí. no voy a malgastar un debate aquí en, en el pildorazo diario, pero claro, evidentemente jugador, que igual es más... Si no queréis usar gamer, que evidentemente es un anglicismo sucísimo, sucísimo, es la palabra más sucia que hay ahora mismo en el diccionario eh, popular. Quiero decir, hace falta el programa de lavado largo para, ¿no? Y a 50 grados, a 60 grados para pa que se vaya toda la suciedad que tiene esa palabra. Pero jugador, que igual está más extendida, pues bueno, tiene, un, tiene también connotaciones un poco oscuras, ¿no? Con, el, con los juegos de azar, por ejemplo, con... No gusta tanto, no gusta tanto. Tampoco. Pero bueno, ya hablaremos, si, quiere, si, si quieres, morto eh, en otro... Bueno, igual nunca más, ¿no? Porque el contrato de... <risa> son las 9 y 20 de la mañana. El contrato de servicio acaba a las eh, 9 y 25. Así que me veo obligado a despedir la recarga activa por hoy.
0: Bueno, despedir la recarga activa es despedirme a mí. Todo... Te más cosas a juntos.
1: Eso es, despedirte a ti en directo. Ha sido un placer compartir estos... Eh, 20 minutos contigo y con el resto muchísimas gracias como siempre por escucharnos cada día, por apoyarnos, por compartirnos en redes con vuestros amigos por el WhatsApp, por el Telegram, eh, por suscribiros a donde sea que nos encontréis, por apoyarnos por supuesto en patreon.com barra He dicho antes con la boca un poco pequeña que esta es la última recarga del año si por mí fuera así, pero bueno, la última palabra la tiene Pep. Yo, es un, un golpe soft, ¿no? Ahora que estamos así, están de moda, ¿no? Los golpes soft, pues me he decidido <risa> de dar yo aquí uno también. Eh, pero bueno, ya veremos cómo fuere. Eh, aprovecho para desearos unas felices fiestas. A ti también, Muerto, por supuesto.
0: Felices fiestas para ti también y para los oyentes.
1: Y aprovecho también para recordaros que ahora en un ratito tenemos un directo en twitch.tv barra a Night Games. Vamos a grabar el reload del de nuevo episodio del Reload del de la semana que viene técnicamente, el de esta si nos apoyáis en Patreon va a ser eh, nuestro repaso a los mejores juegos del año 2022 así que seguro que queda interesante así que nada, si estáis escuchando esto antes del directo os animo a pasaros, si no, os animo a eh, verlo en el momento en que mejor os vaya y con esto me despido muchas gracias y nos escuchamos, chao chao
0: hasta la próxima